0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá al sur, en este continente tan extraordinario. Y hoy vamos a leer o a comenzar a leer una, un relato corto, una novela corta de Germán Melville. Eh, como saben Germán Melville es, fue un escritor americano que nació en 1819 y murió en 1891. Fue novelista, poeta, ensayista y por supuesto que su obra, la gran obra americana, ha sido Moby Dick. Pero entre el año 1853 y 1855, publicó en la revista Putnam una serie de artículos entre los que se encontraban dos de los relatos más interesantes e importantes de Herman Melville y uno de ellos es Bartleby, el escribiente. Y comienza de esta manera. Eh, ya soy un hombre de cierta edad. En los últimos 30 años mis actividades me pusieron en contacto íntimo con un gremio muy interesante y hasta único del cual, creo, no se ha escrito hasta ahora el de los copistas judiciales o amanuenses conocí a muchos, profesional y particularmente y podría contar muchas historias que harían sonreír a los señores benévolos y harían llorar a las almas sentimentales pero a las biografías de los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el más raro que yo he visto y de quien tenga noticia. De otros copistas yo podría escribir completas biografías, pero nada parecido se puede hacer con Bartleby. No hay material suficiente para una satisfactoria y plena biografía de este hombre lo cual es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era una de las personas de quienes nada es indagable, salvo en las fuentes originales, en este caso muy pocas. Y de Bartleby no sé otra cosa que la que vieron mis ojos asombrados, salvo un rumor nebuloso que escribiré en el epílogo. Antes de presentar a Barlevit tal como lo vi por primera vez conviene que registre algunos de mis datos, de mis empleados, de mis asuntos de mi ambiente general, de mi oficina y esta descripción creo que es indispensable para una adecuada comprensión del protagonista de mi relato En primer lugar, soy un hombre que desde joven he sentido con profundidad que la vida más fácil es la mejor. Por eso, aunque pertenezco a una profesión enérgica y hasta nerviosa, jamás toleré que esas inquietudes perturbaran mi paz. Soy uno de esos abogados que no tienen ambición, que nunca se dirigen a un jurado o solicitan de alguna manera el aplauso público. En la tranquilidad serena de un cómodo retiro, hago cómodos asuntos, entre las hipotecas de personas ricas, títulos de renta y acciones Cuantos me conocen, me consideran un hombre seguro El finado Juan Jacobo Astor, personaje muy poco dado a entusiasmos poéticos no dudaba en declarar que mi primera virtud era la prudencia La segunda, el método No lo digo por vanidad pero tengo claro el hecho de que mis servicios profesionales no eran desdeñados por el finado Juan Jacobo Astor, nombre que reconozco me gusta repetir porque tiene un sonido tintineante como de oro acuñado. Espontáneamente voy a agregar que yo no era insensible a la buena opinión de Juan Jacobo Astor. Poco antes de la historia que voy a contar, mis actividades habían aumentado de manera importante había sido nombrado para el cargo ahora suprimido en el estado de Nueva York de agregado a la corte suprema no era un empleo difícil y sí era agradablemente muy bien pago raras veces me enojo, raras veces me permito indignarme ante injusticias y abusos pero me voy a permitir ser temerario y declarar que considero que la supresión violenta y súbita del cargo de agregado por la nueva Constitución fue un acto prematuro porque yo tenía descontado tener con ello una renta vitalicia y solo percibí algunos años pero bueno, esto es algo al margen mis oficinas ocupaban un piso alto en el número 10 de Wall Street por un lado daban a la pared blanca de un espacioso tubo de aire cubierto por una claraboya que abarcaba todos los pisos este espectáculo era manso, tranquilo, pero le faltaba lo que los paisajistas llaman animación. Aunque así fuera, la vista del otro lado ofrecía por lo menos cierto contraste. En esa dirección, las ventanas mostraban sin el menor obstáculo una alta pared de ladrillo ennegrecida por los años y por la sombra. Las bellezas ocultas de esa pared no exigían un telescopio porque estaba a poca distancia de mis ventanas para beneficio de espectadores cortos de vista. Mis oficinas ocupaban el segundo piso y a causa de la gran altura de los edificios vecinos el espacio entre mi pared y esa pared se parecía no poco a un enorme y cuadrado tanque. En el tiempo anterior a la llegada de Batleby yo tenía dos escribientes bajo mis órdenes y un muchacho muy inteligente para los mandados. El primero, Turkey, el segundo, Nipers, el tercero, Ginger. Estos son nombres que no es fácil encontrar en una guía. Eran en realidad sobrenombres. Se los habían puesto mutuamente mis empleados y acaso expresaban sus respectivos caracteres o personas. Turkey era inglés. Gordo, petizo, de más o menos mi edad, esto es no lejos de los 60 años durante la mañana podríamos decir que su rostro era rosado pero después del mediodía, la hora del almuerzo resplandecía como una hornalla de carbones de navidad y seguía resplandeciendo aunque lentamente disminuida hasta las 6 de la tarde después yo no veía más al propietario de esa cara que coincidiendo con el ocaso parecía ponerse en él para levantarse, terminar con el día con la misma regularidad y con la misma gloria. En el transcurso de mi vida observé singulares coincidencias, de las cuales no es la menor el hecho de que el preciso momento en que Turkey, con su cara roja y radiante emitía sus más vívidos resplandores indicaba el principio del periodo durante el cual su capacidad de trabajo quedaba completamente afectada para el resto del día. No digo que se volviera completamente agregante, o que no tuviese ganas de trabajar, por el contrario, se volvía demasiado enérgico. Había en él entonces una frenética exacerbada, temeraria y disparatada actividad. Se descuidaba al mojar la pluma en el tintero. Todas las manchas que hay en mis documentos fueron creadas por él después de las doce del mediodía. En las tardes no solo echaba manchas por todos lados, a veces iba más lejos y se ponía muy ruidoso. En esas ocasiones su cara ardía vivamente como si se arrojara carbón en antracita. Con la silla hacía un ruido desagradable. Desparramaba la arena. Al cortar las plumas las rajaba con impaciencia y las tiraba al suelo con ataques de rabia. Se paraba, se echaba sobre la mesa, desparramaba los papeles de forma indecorosa. Era un triste espectáculo en un hombre de 60 años, sin embargo, como era por muchas razones mi mejor empleado y siempre antes de las 12 era el ser más diligente y con mayor juicio que he tenido y que encima era capaz de despachar numerosas tareas de un modo incomparable, me resignaba y pasaba por alto sus excentricidades aunque de vez en cuando me veía con la obligación de llamarle la atención. Sin embargo lo hacía suavemente porque aunque Turkey de mañana era el más cortés, el más reverencial y el más dócil de los hombres, estaba predispuesto por las tardes a la menor provocación a ser insolente. Por eso valorando los servicios que obtenía de él durante la mañana, como lo hacía y resuelto a no perderlos, pero al mismo tiempo incómodo por sus maneras provocadoras después del mediodía y como hombre pacífico y poco deseoso, de que mis amonestaciones provocaran respuestas realmente impropias, resolví un sábado al mediodía, siempre estaba peor los días sábados, sugerirle con suma bondad que tal vez ahora que empezaba a ponerse viejo sería útil, interesante, inteligente, acortar sus tareas en una palabra que no necesitaba venir a la oficina más que durante la mañana después del almuerzo era mejor que se fuera a su casa a descansar hasta la hora del té pero no, insistió en cumplir sus deberes de la tarde su cara se puso intolerablemente fogosa y gesticulando en el otro extremo de la habitación me aseguró con énfasis que si sus servicios eran útiles de mañana cuánto más indispensables no serían por la tarde «Con todo respeto, señor», dijo Turkey, «me considero su mano derecha. Durante la mañana despliego mis columnas, las ordeno, pero de tarde me pongo a la cabeza y bizarramente, eso lo acepto, ataco al enemigo. Así, e hice una violenta embestida con la regla que tenía en la mano. «¿Y los borrones?», pregunté yo. «Tiene razón, pero señor, con todo respeto...» Mire mi cabeza. Estoy envejeciendo. Seguramente, señor, un borrón, dos en una tarde de calor no pueden reprocharse con severidad a las canas que tengo. La vejez, aunque borronea una página, es honorable. Con permiso, señor. discúlpeme, Los dos estamos envejeciendo. Este llamado a mi sentimiento fue irresistible. Entendí que estaba resuelto a no irse. Hice una composición de lugar resolviendo entonces que por las tardes solo le iba a confiar los documentos de menor importancia. Knipers, el segundo de mi lista, tendría unos 25 años de piel oscura, melenudo, de carácter incendiario. Siempre lo consideré una víctima de dos situaciones o poderes malignos la ambición y la indigestión. Evidencia de la ambición era cierta impaciencia en sus deberes de copista y una injustificada usurpación de asuntos estrictamente profesionales, tales como que redactara lo que yo debía redactar de documentos legales. La indigestión se manifestaba en rachas de mal humor, con un ruidoso rechinamiento de dientes cuando cometía errores en las copias, innecesarios insultos, murmurados más que hablados claramente, en lo mejor de sus ocupaciones y especialmente por un disgusto continuo con el nivel de la mesa en que trabajaba. A pesar de que tenía mucha aptitud y mucho ingenio para la mecánica, nunca pudo Nipers arreglar esa mesa a su gusto. Le ponía pedazos de madera debajo, cubos de distinta clase, cartón, y hasta llegó a ensayar un prolijo ajuste con tiras de papel secante doblado. Pero todo era inútil. Si para tener su espalda cómoda levantaba la cubierta de su mesa en un ángulo hacia el mentón y escribía como si un hombre usara el techo de una casa holandesa como escritorio, la sangre circulaba mal en sus brazos. Si bajaba la mesa al nivel de su cintura y se agachaba para escribir sobre ella, le dolía la espalda. La verdad es que Naipers no sabía lo que quería. O si quería algo era haberse librado para siempre de la mesa de copista. Entre las manifestaciones de su enfermiza ambición, tenía la pasión de recibir a ciertos tipos de apariencia extraña y trajes rotosos a los que llamaba «mis clientes» comprendí que no solo le interesaba la política de la parroquia a veces hacía sus propios negocios en los juzgados y no era desconocido en las antesalas de la cárcel tengo muy buenas razones para creer que un individuo que lo visitaba en mi oficina y a quien pomposamente insistía él en llamar mi cliente era solo un acreedor y la escritura era una cuenta pero con todas sus fallas y todas las molestias que me provocaba, Snipers, como su compañero Turkey, me era sumamente útil, escribía con rapidez y letra clara y cuando quería no le faltaban modales realmente distinguidos y educados. Además, siempre estaba vestido como un caballero y eso le daba muy buen tono a mi oficina. En lo que respecta a Turkey, me daba mucho trabajo evitar el descrédito que finalmente se reflejaba en mí. Sus trajes parecían grasientos y olían siempre a pollo. En verdad usaba pantalones grandes, muy bolsudos. Sus sacos eran un asco. El sombrero era intocable, pero mientras sus sombreros me eran indiferentes, ya que su educación y cortesía, como inglés subalterno, lo llevaban a que se lo sacara. Apenas entraba en el cuarto, su saco era otra cosa. Hablé con él respecto a su atuendo, pero fue inútil. La verdad era, supongo, que un hombre con tan pocos ingresos no podía llevar al mismo tiempo una cara brillante y una ropa brillante. Como alguna vez Sniper señaló, Turkey gastaba casi todo su dinero en tinta roja. Un día de invierno le regalé a Turkey un sobre todo mío, de muy hermosa apariencia, un sobre todo gris acolchado, abrigado, abotonado desde el cuello hasta las rodillas pensé que él apreciaría el regalo y moderaría sus imprudencias y su ruido pero no, creo que el hecho de enfundarse en un sobre todo suave y acolchado ejercía un efecto negativo sobre él según el principio de que un exceso de avena le hace mal a los caballos de igual manera que un caballo impaciente muestra la avena que comió así Turkey mostraba el sobre todo le daba insolencia, era un hombre a quien perjudicaba ser próspero. Aunque en lo referente a la continencia de Turkey yo tenía mis ideas, en lo referente a Nipers, estaba convencido de que cualquiera fueran sus faltas en otros aspectos, por lo menos era un muchacho sobrio. Pero la propia naturaleza era su tabernero y desde que había nacido le habían suministrado un carácter tan irritable y tan alcohólico que toda bebida subsiguiente era superflua. Cuando pienso que en la calma de mi oficina Naper se ponía de pie, se inclinaba sobre la mesa, estiraba los brazos, levantaba todo el escritor y lo movía y lo sacudía marcando el piso como si la mesa fuera un ser perverso, voluntarioso dedicado a molestarlo y a frustrarlo, claramente entiendo que para Naipers el alcohol era superfluo. Era una suerte para mí que debido a su causa primordial que tuviera mala digestión la irritabilidad y la nerviosidad de Nipers eran más notables de mañana y que de tarde estaba relativamente tranquilo y como las locuras de turkey solo se manifestaban después de mediodía nunca sufría a la vez las actitudes excéntricas de los dos los ataques se relevaban como guardias cuando el de Nipers estaba de turno, el de Turkey estaba de franco y al revés. Dadas las circunstancias, este era un buen arreglo. Ginger Nut, el tercero de mi lista, era un chico de 12 años. Su padre era carrero, ambicioso de ver a su hijo antes de morir en tribunales y no en el pescante. Por eso lo colocó en mi oficina como estudiante de Derecho, limpiador barrendero, mandadero, a razón de un dólar por semana. Tenía su propio escritorio, pero no lo usaba. Una vez para revista a su cajón, tenía un conjunto de cáscaras de muchas clases de nueces. Para este estudiante inteligente, toda la noble ciencia del derecho cabía en una cáscara de nuez. Entre sus muchas tareas, la que desempeñaba con mayor rapidez consistía en traernos manzanas y pasteles, en especial a Turkey and Ipers. Dado que la copia de expedientes es una tarea seca, mis dos amanuenses solían humedecer sus gargantas con helados de los que se pueden comprar cerca del correo y de la aduana. También solían pedirle a Ginger Nut ese bizcocho especial, chato, redondo, pequeño especiado, cuyo nombre se le daba. En las frías mañanas, cuando había muy poco trabajo, Turkey los devoraba docenas como si fueran obleas. Es verdad que por un penique venden seis u ocho, y el sonido de la pluma se combinaba con el ruido que hacía al triturar los bizcochos. Entre las confusiones vespertinas y los atolondramientos de Turkey. Recuerdo que una vez humedeció con la lengua un bizcocho de jengibre y lo estampó como sello en un título hipotecario. Casi lo despido, pero me desarmó con una reverencia oriental diciéndome, con permiso señor, creo que he estado generoso suministrándole un sello a mis expensas. Con mi nombramiento de agregado a la Corte Suprema, mis tareas primitivas de escribano de transferencias y buscador de títulos y de redactor de documentos de toda clase aumentaron considerablemente. Ahora había mucho trabajo y no bastaban mis escribientes. Requerí un nuevo empleado. En contestación al aviso que había puesto, un joven inmóvil apareció una mañana en mi oficina. Estaba abierta la puerta porque era verano y recuerdo la figura pálidamente limpia y ordenada, lamentablemente decente, desesperadamente sola, era Bartleby. Bueno, muy bien, dejamos acá este relato que lo seguirán escuchando mañana ustedes en sus países, continentes, ciudades, islas. escuchándolo de mi boca, a mí que estoy acá solo, en esta ciudad del sur, en esta ciudad de Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.